0: Auch wenn das Studium überhaupt nicht zu dir jetzt als Zuhörer passt, bist du ja trotzdem wesentlich weiter als vor dieser Studienentscheidung, weil du einfach Erfahrungen gesammelt hast und du weißt jetzt zumindest, was ein paar Dinge, die du nicht möchtest. Mhm. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in den meisten Folgen dieses Podcasts stelle ich dir neue Berufe vor damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diese Jobs zu machen. Dazu interviewe ich Menschen, die in diesen Berufen arbeiten und dich vielleicht auch noch mit ihren Lebenswegen oder Charakteren inspirieren. Nach der Schule entscheiden sich die allermeisten zunächst für eine Ausbildung oder ein Studium. Aber was, wenn man im Studium anfängt zu zweifeln, ob es wirklich das Richtige für einen ist? Vielleicht kommen die Zweifel schon im ersten Semester oder erst im dritten oder vierten, vielleicht aber auch erst gegen Ende. In dieser Folge erzähle ich dir, was du in so einer Situation tun kannst und wie du herausfinden kannst, ob ein Wechsel oder Abbruch dich weiterbringen würde. Ich teile meine eigenen Erfahrungen mit Studienzweifeln mit dir und ich spreche darüber, wie du mit den Selbstzweifeln, die vielleicht damit einhergehen, umgehen kannst. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Zweifel im Studium Kommt dir vielleicht bekannt vor? Hast du vielleicht mal gehabt oder steckst gerade mittendrin oder erwartest sie noch vielleicht <lacht> demnächst? Wenn du mit Zweifeln im Studium zu tun hast oder dich dafür interessierst, bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen zu Annis Podcast Menschen und ihre Berufe. Hallo. Hallo, Anni. Ich bin Volker <lacht> und führe heute das Interview. Anni, wo kommen Zweifel her im Studium?
0: Das kann verschiedene Gründe haben. Also manchmal ist es, dass die Studierenden das Gefühl haben, dass das nicht zu schaffen, dass die Leistung nicht ausreicht, dass sie nicht gut genug sind vielleicht, dass, dass sie ihre eigenen Erwartungen nicht erfüllen. Manchmal ist es auch, dass einfach die Fächer sie nicht interessieren oder die meisten sie nicht interessieren und dass deshalb dann auch die Motivation schwierig aufzubringen ist, die es dann für, fürs Lernen braucht. Es kann aber auch zum Beispiel finanzielle Schwierigkeiten sein, was, was äh, zu Zweifeln im Studium führt. das Zweifel, ob Studium überhaupt für einen geeignet ist oder dass man einfach nicht genug Zeit hat, zu arbeiten, das Geld aufzubringen, was man eigentlich braucht. Was auch noch sein kann, sind gesundheitliche Schwierigkeiten und auch soziale Probleme, dass man mit seinen Kommilitonen vielleicht nicht so gut klarkommt und deshalb zweifelt, ist das denn überhaupt das Richtige für mich, sollte ich was anderes tun? Das ist ja mal die große Frage, egal was für ein Grund dahinter steckt, die sich die Menschen dann stellen, bin ich hier richtig oder sollte ich wechseln, sollte ich abbrechen, was ganz anderes machen. Hm.
1: Ich würde sogar noch einen ergänzen wollen, äh, In Zweifel der Connect zwischen dem, wo ich gut in der Schule war und dem Beruf hinterher. Ja. Also ich habe Bio-Leistung gehabt, 1.0 oder 0.7, 1 plus, alles super, alles bestens, studiere das und frag mich irgendwann, was mache ich damit eigentlich später beruflich? ja. Ja, also es hat mich total fasziniert in der Schule, aber wenn ich jeden Tag irgendwo, keine Ahnung, in einem Ministerium Akten wälzen muss, bin ich vielleicht auch nicht so begeistert. Und dass solche Zweifel kommen, also der Connect eigentlich zwischen, äh, zwischen der Neigung aus der Schule und dann dem wahren Berufsleben, dem harten.
0: Ja, oder eben gar keine Vorstellung zu haben, wie könnte das denn im Beruf aussehen? Welche Möglichkeiten gibt es denn ja. überhaupt nach dem Studium?
1: Genau, der Zweifel einfach, einfach durch die Unsicherheit, was wird das eigentlich danach überhaupt? Also es ja. interessiert mich immer noch, aber ja, okay, gut. Wenn mich solche Zweifel packen, bin ich wahrscheinlich der erste und einzige Mensch auf der Welt, der <lacht> zweifelt an seinem Studium oder ihrem Studium, oder?
0: Tatsächlich nicht. Tatsächlich, ist, ich habe keine Zahlen, aber ähm, auch in meinem Studium gab es einige, die die darüber gesprochen haben, dass sie, dass sie zwischendurch mal gezweifelt haben. Meistens erst im Nachhinein. Es gibt, glaube ich, dann noch mehr, die es einfach nicht drüber gesprochen haben. Ich selbst hatte auch Zweifelphasen, wo ich aber auch nur mit sehr engen Menschen drüber gesprochen habe.
1: Tabuthema also, Zweifel, okay. Ja,
0: tatsächlich. Also ich habe ja Physik studiert und das waren schon sehr, sehr zielstrebige Menschen da um mich rum und sehr leistungsorientierte. Mhm. Und da Zweifel zu äußern, ob das überhaupt das Richtige für mich ist und wirklich dann auch... Ich meine, dieses äh, dann Abbrechen und was Neues anfangen, das hat ja auch was von, es hat auch was von Versagen, was nicht geschafft zu haben. Und deshalb habe ich da echt nicht viel, mit vielen drüber gesprochen. Ich habe es dann im Nachhinein doch durchgezogen, aber es hätte auch sein können, dass ich mich dann entscheide, was anderes zu machen. So, Druck, so groß war der Leidensdruck für mich damals nicht, dass ich es gemacht hätte. Aber das ist normaler als man denkt. Ich glaube, die meisten Studierenden haben solche. Phasen, wo es vielleicht auch dann blöde Fächer gibt, ein ganzes Semester voller Dinge, die einen nicht interessieren, dass man dann wirklich ins Zweifeln kommt.
1: Theoretische Elektrotechnik, ja, daran <lacht> erinnere ich mich sehr gut. <lacht> ähm.
0: Tatsächlich war es bei mir im Bachelor, wo es dann darum geht, sich zwischen, in meinem Fall war das, glaube ich, Festkörperphysik und Teilchenphysik zu entscheiden und ich fand irgendwie beides kacke. Okay. Und deshalb habe ich mich damals gefragt, studiere ich überhaupt das Richtige, wenn ich die beiden Alternativen, die es jetzt gibt, beide Gacke finde?
1: Ja. ja. Okay. Ja, spannend, wenn ich den Aspekt Performance und Competition, den du angesprochen hast. Ja. so Wie stehe ich da vor meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen? Hm. Wenn ich jetzt aufgebe oder meine Zweifel äußere? Sogar? Also ich glaube ich, ist gerade in Studiengängen, wo es um große Aussiebungsquoten gibt, auch so ein Thema. Ne?
0: Ja. Ich habe da auch eher mit Menschen drüber gesprochen, die ich äh, außerhalb meines eigenen Studienganges kannte. Also ich habe ja im Wohnheim gelebt, da waren ganz viele Studiengänge vertreten. Mhm. Und halt auch Menschen, die ihr Studium etwas entspannter genommen haben und auch teilweise schon was vorher gemacht hatten. Da war es irgendwie leichter, drüber zu reden, als mit den Physikern, die eine Eins oder Zwei nach der nächsten geschrieben haben.
1: <lacht> die dich nur leer angucken, so, hä? Zweifel, hä?
0: Ja, weil das ist ja für viele auch ein Thema, dass sie sowas wie Zweifel auch gar nicht erst an sich ranlassen. Ich habe mhm. mir jetzt ein Ziel gesetzt, diesen Bachelor da in drei Jahren durchzuziehen. Also mache ich das, egal wie ich mich zwischendurch fühle.
1: Mhm. Ähm, zurück zu deinen Unterhaltungen mit Leuten aus anderen Studiengängen, so aus dem Wohnheim oder sowas. Mhm. Also es war leichter, mit denen drüber zu sprechen. Hat dir auch das Feedback geholfen, der Input, der dann da kam, der ja Physik fremd war quasi?
0: Also grundsätzlich hat es mir schon geholfen, sie zu kennen und ein bisschen was über deren Studiengänge mitzukriegen, weil ich dann auch so mal so abchecken konnte, für mich wäre das eher was für mich. Das war jetzt in keinem dieser Studiengänge der Fall. Also ich hatte jetzt keine bessere Alternative dadurch, dass ich mit diesen Menschen gesprochen habe oder dass diese Beispiele da hatte. Aber es war schon mal eine gute Möglichkeit für mich, um überhaupt den Raum zu öffnen für mich, an andere Studiengänge zum Beispiel zu denken. Ähm, groß Input gegeben haben die mir, glaube ich, gar nicht, sondern eher, dass, dass ich einfach den Raum hatte, über meine Zweifel zu sprechen und die halt auch zwischendurch auch mal über ihre Zweifel gesprochen haben. Das, das hat mir geholfen, einfach zu sehen, dass ich nicht alleine war.
1: Okay, also ja. insbesondere der Aspekt, ich bin nicht die einzige Zweiflerin in dieser Welt, in meinem Studiengang. Und das ist auch kein Physikproblem und auch kein Ich-Thema, sondern durchaus verbreiteter. Ja. Hm. Gut, jetzt kommen so ein paar Zweifel. Und eine Weile gären die so in mir. Und dann spreche ich mit dem ein oder anderen Menschen über diese Zweifel. Und ich werde mich natürlich fragen, bleiben die Zweifel jetzt äh, bis zum Schluss? Und merke ich am Ende, ich hätte doch nicht studieren sollen. Oder ist das sowas, was man mal so eine Phase nennt, geht das wieder vorbei in zwei, drei Wochen oder sowas? Was macht eine Phase aus und wie lange dauert die typischerweise, bis sie von selber hoffentlich wieder verschwindet?
0: Das kann ich leider nicht pauschal sagen. Also wenn es ein paar Wochen ist, so lange würde ich tatsächlich warten, um zu gucken, ob es sich dann noch ändert. Weil manchmal ist man ja auch einfach schlecht drauf, auch mal ein paar Wochen lang. Oder manchmal muss man einfach für ein Fach lernen, wo man einfach keinen Bock drauf hat. Mhm. Was einen null interessiert, aber irgendwie steht es halt im Studienplan drin, da muss man durch. Und manch, da würde ich, glaube ich, eher abwarten, ob es nach dieser Lernphase dann besser wird.
1: Mhm. Hatte ich theoretische Elektrotechnik schon erwähnt?
0: Theoretische Elektrotechnik, ja. <lacht> Bei mir war es
1: Was? Höhere Mathematik? Genau. Ah, okay, ja. Gut.
0: Da habe ich auch persönlich wenig drin, Sinn drin gesehen für okay, mich.
1: Ja. Ich habe Mathematik immer als wild gewordene Hilfswissenschaft bezeichnet, aber ähm, kommen ja. wir zurück zur Phase.
0: Ja, also das, das ist einfach schwierig pauschal zu beantworten. Das hängt halt auch so ein bisschen von der Persönlichkeit ab. Für manche... Ähm, ist eine Phase von, von, sag ich jetzt mal, ein, zwei Monaten schon, schon viel, dass, die, dass sie das zweifeln. Mhm. Auch wenn sich das einfach nicht bessert durch die Perspektive, was danach kommen könnte, irgendwie schon mal in den Studienplan fürs nächste Semester gucken, vielleicht gibt es da interessante Fächer oder sowas. Also es kann ja sein, dass einfach ein Semester im, im Studium einfach für einen persönlich blöde Fächer sind, wo man einfach dann eventuell durch muss, um danach äh, die interessanten Fächer haben zu können. Wenn es allerdings tatsächlich mehrere Monate dauert und dann auch irgendwie kein Ende in Sicht ist, dann würde ich mir tatsächlich mal Gedanken über Alternativen machen. Es schadet ja auch nicht, sich Alternativen anzuschauen und trotzdem noch im eigenen Studiengang zu bleiben. Man kann sich ja dann im Nachhinein immer noch entscheiden, weiter da zu bleiben, wo man gerade ist, wenn es eben keine spannendere Alternative gibt.
1: Das heißt, wenn ich im Zweifel bin, schaue ich erstmal auf die Ursache. Verschiedene mhm. Ursachen hatten wir ganz am Anfang besprochen. Und schau dann, dass ich entweder rauszoome oder weiter in die Zukunft gucke. Also habe ich gerade ja. ein doofes Semester, gucke ich mal in die Pläne fürs nächste, übernächste Semester. Ah, da ist eben nicht mehr Festkörperphysik drin, sondern Halbleiterphysik. Das finde ich aber viel spannender. Da freue ich mich auf die Halbleiterphysik und muss durch Festkörper jetzt eben durch. Mhm. Ähm, oder eben grundsätzlich, also in irgendeiner Form von, von Kontextwechsel. Den, den breiter machen, also in die Zukunft gehen oder thematisch breiter gehen und gucken, was ist rechts und links, ja. da zu helfen. Das heißt also, wenn ich ein Mensch bin, der eh schon vielleicht eher sich in so einen Zweifel reinbohrt, gucken, dass ich die größere Perspektive wieder sehe und sich der Zweifel ja. ein bisschen relativiert.
0: Und was du halt gerade auch gesagt hast, schauen, was könnten denn das noch für Gründe sein, wenn es finanzielle Gründe sind, dann eben schauen, ob man da was drehen kann. Hm. Ähm, das müsste ich jetzt auch im Einzelfall schauen. Oder wenn soziale Probleme sind, dass, dass man sich irgendwie vielleicht doch anderswo nochmal sozial einbindet, ähm, auch die Möglichkeit versuchen, noch auszuloten. Hm. Ja.
1: Also um Hilfe bitten. Genau. Grundsätzlich. Dann ist der spannendste Punkt sicherlich, wenn die Zweifel so groß werden, dass ich überlege, was soll ich jetzt machen? Durchziehen oder wechseln? Ähm, beziehungsweise ganz aufhören mit dem Studium und in den Job gehen zum Beispiel. Also ich, ich habe so Standardphrasen im Kopf, dass sowas wie äh, Eltern oder andere Leute sagen, jetzt ziehst du doch mal durch, damit du einen Abschluss hast. Ja, ich weiß aber auch, ich müsste noch drei Jahre, wahrscheinlich brauche ich aber fünf, ist auch eine ganze Menge Zeit. Also was hilft mir zu entscheiden, äh, ob ich jetzt durchziehe oder sage, ich mache jetzt hier einen Cut, das brauche was anderes.
0: Was hilft dazu entscheiden? Also ich finde es hilfreich, also auch im, wenn ich mit Kunden gearbeitet habe, hat es oft einen Unterschied gemacht, eben sich die Alternativen anzuschauen und vorher erstmal zu gucken, was ist mir denn überhaupt wichtig? Was lerne ich denn auch aus dieser Situation, was ich nicht möchte? Hm. Weil auch wenn das Studium überhaupt nicht zu dir jetzt als Zuhörer passt, bist du ja trotzdem wesentlich weiter als vor dieser Studienentscheidung, weil du einfach Erfahrungen gesammelt hast und du weißt jetzt zumindest was ist ein paar Dinge, die du nicht möchtest. Mhm. Und von da aus kannst du dann schauen, was könnten denn Alternativen sein? Ein anderer Studiengang oder eine andere Studienform, vielleicht von Uni auf FH oder ein duales Studium oder eine Berufsausbildung. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Und in meiner Erfahrung, wenn dann eine coole, klare Perspektive da ist, dann ist es auch wirklich leichter, sich für einen Abbruch zu entscheiden. Oder auch sich dafür zu entscheiden, okay, ich ziehe das jetzt noch anderthalb Jahre durch, weil danach kann ich den coolen Master machen, den will ich unbedingt machen. Könnte ich auch mit einem anderen Bachelor, aber mit meinem geht's auch und jetzt muss ich nur noch anderthalb Jahre, das kriege ich schon irgendwie hin. Mhm. Also das hilft häufig eben dann, eine Perspektive aufzubauen. Das ist mhm. eigentlich in meiner Erfahrung das, was am besten hilft, weil dann die Entscheidung, ob man jetzt abbricht oder nicht, gar nicht die entscheidende ist, sondern eben das, wofür man sich dann entscheidet.
1: Das heißt, ein ganz wichtigen Aspekt, den ich gerade gehört habe, ist, weil ich das auch so kenne von den Gedanken, ich habe mich entschieden für einen Studiengang und komme in Zweifel und frage mich, warum soll ich beim zweiten Mal besser entscheiden? Ganz einfach, ich gehe nicht zurück auf los. Ich bringe ja. ja nicht die gleiche Basis mit, sondern ich bringe eine Erfahrung mit, und grundsätzlich hilft eine Erfahrung bessere Entscheidungen zu treffen. Das heißt, also ich kann also einer neuen Entscheidung auch mehr Vertrauen als der alten, falls ja. eben nicht zurück auf losgeht. Finde ich einen ganz wichtigen Aspekt äh, dieses Studium dann auch oder diesen Studienansatz als wertvoll anzusehen, um Erfahrungen einfach zu ja. und klarer zu werden.
0: Und ähm, man ist ja dann auch an einer Uni eingeschrieben und ist in einer Uni-Stadt. Man kann ja auch sich mal in andere Vorlesungen setzen. Und einfach mal schauen, wie interessiert interessiert mich das mehr als meinen aktuellen Studiengang. Mhm. Also wenn ich ja schon mal da bin und einfach nur in einen anderen Hörsaal muss, kann man sich ja informieren, welche Vorlesungen finden schon statt und sich einfach mal da reinsetzen und inspirieren lassen. Mhm. Das ist häufig leichter, als wenn man eben vor dem Studium noch irgendwo wohnt und sich noch gar nicht auskennt an den Unis und sowas. Also da ist man auch schon mal einen Schritt weiter.
1: Das heißt also, rausgehen aus den Zweifeln, indem ich mal breiter gucke. Jetzt so eine Frage, welche Alternativen habe ich, wie finde ich die? Hast du auch schon so einige Sachen gesagt. Also im kleinen Kreis zu gucken, was gibt es rund um meinen Bachelor, den ich anstrebe, was kann ich damit noch weitermachen, um mit dem Abschluss besser quer irgendwo hinzuspringen zu können als ohne, was verschiedene Arten von Master zum Beispiel äh, erwähnt dann noch weiter rauszoomen und mal ganz andere Studiengänge vielleicht besuchen, Vorlesungen anzugucken, mit Leuten zu sprechen, im Zweifel hören, dass es da auch so Fächer gibt, durch die man in Anführungszeichen durch muss, die vielleicht etwas schwierig oder zwecklos erscheinen. Und du hast ja auch schon genannt, Alternative auf eine andere Hochschulform zu springen, vielleicht sogar ein Standortwechsel, weil da andere Forschungs- und Lehrschwerpunkte sind, oder eben den, den dualen Studiengang der Berufsausbildung und Studium verbindet. Das kennen vielleicht auch viele der Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das Studium so theoretisch ist, dass manchmal einfach der verloren geht, was man praktisch damit anfangen kann und das im dualen Studium bestimmt sehr viel klarer wird.
0: Also ich würde tatsächlich sogar dazu raten, den Blick so weit wie möglich zu öffnen, wenn man sich gerade sowieso mit Alternativen beschäftigt, dann eben nicht nur zu schauen in den Studiengängen, wo ich mir vielleicht was anrechnen lassen kann aus meinem bisherigen Studium, sondern du musst dich ja nicht dafür entscheiden, aber erstmal weiter offen zu gucken, was interessiert mich denn am meisten, wo, wo brenne ich denn am meisten für. Mhm. Also du als Zuhörer darfst ja in die Entscheidung mit einbeziehen, wo du dir vielleicht was anrechnen lassen kann. Aber trotzdem würde ich die anderen Studienfelder, die anderen Berufsfelder, die anderen Hochschulen mit einbeziehen in meiner Suche, um eben die, die Chance einfach zu erhöhen, dass man was richtig Tolles findet. Und wenn man eben nur in den angrenzenden Studiengängen schaut, dann kann es sein, dass man vom Regen in die Traufe kommt, weil es dann doch eben vielleicht ein Ticken besser ist, aber doch nicht viel besser.
1: Nicht entscheidend, ja. Na gut, ist auch eine maßgebliche Frage herauszufinden, wer bin ich eigentlich, ja. ist Studium wirklich das Richtige und sich auch so von Bildern zu lösen, dass nur mit jetzt einem Studienabschluss mein restliches berufliches Leben ein Erfolg werden kann, auch das ein bisschen loszukriegen. Ja. Das ist ja so ein bisschen verbreitet, dass äh, wir klagen gerade auch viel darüber, dass ja im Handwerk Menschen fehlen, also dass das Studium das einzig selig machende und erfolgsversprechende äh, Element ist, um irgendwann auch richtig Geld zu verdienen, mhm. weil die Frage, ob Geld alles ist, darf sich auch nochmal stellen, das heißt aber auch, dass der Erwartungsdruck aus der Familie und durch mich selber groß ist, dieses Studium äh, umzusetzen, das heißt also, es gibt auch eine Gefahr, dass ich daran klebe und das um jeden Preis und das kann teuer sein, gesundheitlich, mhm. psychisch, daran festzuhalten. Und natürlich auf der anderen Seite, wenn alle erwarten, dass ich diesen Abschluss mache und ich von mir selber es auch erwarte, dass das ja auch was mit meiner Selbstwert zu tun. Ich bin nicht gut genug für einen Studienabschluss zum Beispiel. Was rätst du mir, wenn ich sage, egal, ich ziehe das jetzt durch um jeden Preis, alle erwarten das von mir?
0: Ähm, also dieses Durchziehen ist ja etwas, was uns quasi... Die Gesellschaft vermittelt, dass das eine gute Eigenschaft ist, Dinge durchzuziehen und Dinge fertigzustellen und einmal getroffene Entscheidungen dann wirklich bis zum Ende zu, zu machen, durchzuziehen. Aber ich habe halt eben auch Kunden erlebt, die nach acht Jahren erst einen halben Bachelor hatten und das ist dann halt auch also irgendwann, ob jetzt nach vier Jahren oder nach acht Jahren, ist einfach der Punkt erreicht, wo man selber merkt, das wird nichts mehr mhm. und äh, auch da keinen Bock mehr drauf hat und sich auch nicht mehr motivieren kann, weil eben die, die bisherigen Erfahrungen der Klausuren, der Prüfungen auch einfach hauptsächlich negativ waren und auch keine Erfolgserlebnisse dabei sind. Du hast schon angesprochen, dass es eben halt auch auf die Gesundheit gehen kann, auf, die, auf, die, auf das eigene Lebensglück, auch auf die Beziehungen, die man führt. Und wenn man merkt, dass meine Beziehungen zum Beispiel leiden darunter oder ich kriege irgendwelche Wehwehchen oder kriege irgendeine Krankheit vielleicht sogar, das ist eigentlich ein Punkt, wo es schon in meiner Ansicht eigentlich zu spät ist, sondern dann eher den Mut zu haben, die Entscheidung zu treffen, etwas anderes zu machen und sich da vielleicht auch Hilfe zu holen, von anderen inspirieren zu lassen, was könnte das denn sein, um da eine gute Entscheidung für sich zu treffen um da einfach für sich glücklicher rauszugehen, ja, dass, dass das ganze Leben einfach wieder Spaß macht, Freude macht. Mhm. Weil das Studium, das ist... In den allermeisten Fällen ist das mehr als ein 40-Stunden-Job. Also es füllt mehr Leben aus, als es jetzt in einem normalen Arbeitnehmertum ist. Mhm. Man, man lebt im Prinzip im Studium, für das Studium, häufig halt auch mit mit Studenten zusammen. Und deshalb kommt man von diesem Thema, es ist, es ist nicht so leicht trennbar wie jetzt ein Arbeitstag und dann kommt man nach Hause. Es ist nicht so leicht trennbar wie bei, bei, bei vielen Arbeitnehmern. Und deshalb würde ich gerade im Studium vielleicht sogar noch eher da die Reißleine ziehen und zumindest nach Alternativen zu gucken, als es auf Teufel komm raus durchzuziehen.
1: Das heißt, wenn ich nach draußen gehe und mit Menschen spreche, macht es Sinn, dass ich mir eher Menschen suche, die mir zuhören und mir zusprechen, als welche, die pauschal sagen, jetzt mach das, zieh das durch, tschakka.
0: Ja, es ähm, müssen vielleicht auch nicht Menschen sein, die auf jeden Fall sagen, äh, dann hör doch auf, sondern Menschen, die die offen sind, Alternativen zu finden und einfach mal mit, mit, mit diesen Menschen zusammen zu schauen, was könnte es denn noch sein. Also wie ich eben schon gesagt habe, ist es viel leichter, sich für eine Alternative zu entscheiden, als sich gegen das, den eigenen Studiengang zu entscheiden, also für einen Abbruch zu entscheiden. Weil danach muss ja auch irgendwas kommen. Und wenn da eben nichts kommt, kann es auch sein, dass man in so ein Loch fällt. Mhm. Deshalb ist es leichter, wenn man eben eine Alternative hat.
1: Das heißt, weniger zu zählen auf Menschen, die schnelle Antworten haben, sondern eher die, die mit dir gemeinsam überlegen, ja. wie rauskommen aus der Nummer und auch ein bisschen Zeit investieren und Aufmerksamkeit.
0: Ja, zuhören, mhm. überlegen. Und... Klar ist es auch manchmal gut, zum Beispiel mit den Eltern drüber zu sprechen, weil das einfach nahe Personen sind. Aber die, die sind ja meistens von der Entscheidung auch mit betroffen, weil sie, weil sie häufig mitfinanzieren. Manchmal ist es leichter, mit Menschen drüber zu, zu sprechen, die davon nicht direkt betroffen sind. Mhm. Also Freunde zum Beispiel, denen jetzt, also es ist denen wahrscheinlich nicht egal, was du studierst, aber es hat für deren Leben keine Bedeutung, ob du jetzt Physik oder... Biologie studierst.
1: Also auch eher dann wahrscheinlich Freunde außerhalb des Studiengangs selber, ne? für die hätte es ja. wieder Effekt. Und in der Familie gibt es ja häufig dann auch, keine Ahnung, die Tante, den Onkel, Oma, Opa, was Schwester, auch immer, Freund Oma. der Familie oder sowas, ja. was etwas entspannter ist als unmittelbar mit den Eltern häufig.
0: Vielleicht auch sogar jemand, der selber auch schon mal was abgebrochen oder gewechselt hat oder sowas, ah, oder der oder mh. die da vielleicht entspannter mit umgeht, auch von sich erzählen kann und dass man da Parallelen findet oder eben auch nicht.
1: Ist auch ja. ein spannender Aspekt, ist meine Familie geprägt von geradlinigen Lebensläufen? Gibt es da jemanden mit einer etwas bewegteren Biografie?
0: Ja. Mhm. Also für diese Entscheidung, ob man jetzt wechselt oder abbricht, kann man sich auch Zeit nehmen. Also das Gute ist ja, an einem Studium ist man erstmal eingeschrieben, auch wenn man jetzt keine Leistungen ähm, absolviert. Das heißt, man kann sich diesen Studentenstatus auch erstmal ein paar Monate halten und eben nach Alternativen gucken. Und mhm. da alles, was dazu gehört, Vorlesungen angucken, mit Menschen sprechen und so weiter.
1: gut. Das heißt für mich, so ein bisschen zusammenfassend, bist du im Zweifel und das dauert länger als, oder ist länger anhaltend als mal gelegentlich auftauchend. Such dir Menschen, mit denen du darüber sprechen kannst, die offen sind. Überleg dir selber und finde mit den Menschen zusammen heraus, was Ursache für diese Zweifel sind. Ne, Ob es eher finanziell ist, ein einzelnes Fach, das generelle Thema, die Frage nach der Perspektive. Und seh zu, dass du offener weiter bist, dass, du, dass diese Zweifel dich nicht so ja, übernehmen, überwältigen, auffressen, zeitig rausgehen, dir Hilfe suchen. Ja. Und also, das Thema angehen, das Problem und nicht Augen zu und durch, so ungefähr.
0: Ja, Also was vielleicht nochmal beruhigt ist, dass jetzt ein abgebrochenes Studium im Lebenslauf relativ wenig Auswirkungen hat inzwischen. Also wenn danach was, was anderes kommt und wenn man sich nach einem abgebrochenen Studium irgendwo bewerben möchte, kann man das auch meistens gut erklären. Das führt jetzt, glaube ich, zu weit, da noch in die Tiefe zu gehen, wie man das erklären könnte. Aber das, das geht ganz gut. Wenn man, man hat ja Gründe dafür und man hat ja dann auch Gründe, sich für das Neue zu entscheiden und dass man sich eben auf diese Gründe konzentriert. Wo ich noch kurz drauf eingehen wollte, das hattest du gerade an, noch angesprochen, das Thema das Gefühl vielleicht versagt zu haben oder das Studium nicht geschafft zu haben, das kommt ja häufig, also selbst wenn es nicht mit 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 Leistungsproblemen zu tun hat, diese, diese, diese Studienzweifel, dann sind es ja meistens dann doch Motivationsprobleme, die dann eben zu Leistungsproblemen führen, dass man irgendwie, die, die, dass die Noten einfach nicht den Erwartungen entsprechen. Es kommt halt häufig vor, dass man dann das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein, eben das einfach nicht zu schaffen. Ja. In meiner Ansicht ist das nicht der Fall. Du bist vielleicht, ja, vielleicht bist du für dieses Studium nicht gut genug. Aber das heißt nicht, dass du als Mensch nicht gut genug bist, sondern dass es darum geht, etwas zu finden, wo du einfach von dir aus gut bist. Wo du gar nicht so dieses diese Anstrengung und so reinstecken musst, wie in diesem bisherigen Studium vielleicht, wo du mit Mühe und Not eine Drei geschafft hast, sondern wo es einfach dich motiviert und du von dir aus so gut bist, dass du gar nicht so viel lernen musst wie vorher und trotzdem bessere Noten schreibst. Das mhm. wäre doch eigentlich super <lacht> oder das wäre doch eigentlich so das Zielbild, dass es eben nicht nur dir Spaß macht, da, wo du jetzt hingehst, sondern dass du auch von dir aus da gut bist. Mhm. Und ähm, ich finde es eigentlich doof, dass man, dass man Menschen mit so diesen gleichen Maßstäben immer setzt, also dass, dass jeder Mensch durch die Schule muss und da jeder Mensch Mathe haben muss und solche Dinge, weil eben manchen fällt das total leicht, Rechnen und Mathe, und anderen Menschen tun sich schwerer damit, sind aber in anderen Dingen gut. Zum Beispiel, da sind sie einfach in, in körperlichen Dingen, im Sport zum Beispiel, sehr gut. Mhm. Und es ist, le ist leider häufig so, dass dann sowas wie Mathe höher gewertet wird als Sport, obwohl es in meiner Meinung nach gar keine höhere Wertung hat, sondern eben was anderes ist. Und deshalb ähm, versuch auch da dich, also du als Zuhörer jetzt, dich da auf deine Stärken und das, was dir liegt, zu konzentrieren. Und das baut nämlich dann auch wieder den Selbstwert auf, wenn man merkt, das geht von selbst, ich muss gar nicht so viel tun.
1: Schon erst in Linie, dass du glücklich bist und nicht andere glücklich machst, die Erwartungen ja. nicht haben. Ja. Genau. Gut, schönes Schlusswort, finde ich. Dankeschön. Sehr gerne, danke dir.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts DocNavigation – Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung. Am besten mit fünf Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so richtig glücklich bist wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünscht bei der Frage, welcher das für dich sein könnte und wo du so richtig aufgehst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation.